0: A ver, siguiente tema Me está preguntando la banda Que si Nacho Ambriz se va a la selección Cosa que no creo y no va a suceder ¿Quién me gustaría que llegara? A ver, eh, el tema de Nacho Ambriz eh, A mi punto de vista Y estoy 99.9% seguro Que Nacho Ambriz no va a ir a la selección mexicana Pero suponiendo que Nacho Ambriz Fuera a la selección mexicana Cosa que no creo Pero suponiendo que sí ¿A quién me, quién me gustaría que llegara? Se los voy a decir muy fácil a mí lo que me gustaría que, que sucediera Es que llegara cualquier director técnico Pónganle el nombre que quieran No me importa el nombre Chanito Banana El director técnico que quieran Pep guardiola El que quieran Pero este director técnico que llegue Que haga lo mismo que, eso, que ha hecho Nacho hombres Tener los suficientes huevos Para ponérselo al tú por tú a la directiva Para solicitar Ok, me vas a apoyar si tú necesito este proyecto Necesito estos jugadores No, pues que sabes que están muy caros Bueno, está bien ¿A quién me vas a ofrecer? Pero es decir, que sí se le ponga el tú por toda la directiva Cuando hay cambios, cuando hay cosas Cuando la directiva hace lo que quiere Que haya un Nacho Ambrís, Que le ponga cara Eso Eso es lo que a mí me gustaría Más allá de un nombre, más allá de Cardoso Más allá de, del que quieran Insisto, pongan el, ay, wey, pongan el nombre que quieran, no importa Más allá de todo A mí me gustaría un director técnico ...como lo está haciendo Nacho Ambriz. No me gusta cómo maneja el equipo Nacho Ambriz. Son cosas diferentes. Pero sí me gusta que le planta cara... ...para que la directiva al menos no afecte a nivel deportivo... ...el, pro el proyecto y plantel de Nacho Ambriz. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Aplaudo que Nacho Ambriz... ...un día antes de la final en contra de Pachuca... ...haya levantado a alguien de la mesa... ...porque estaba alguien que se la pasó jodiendo y chingando... A Nacho, al cuerpo técnico y a medio plantel Alguien que se la pasó jodiendo Ese día quería sumarse para la foto Y Nacho Ambris le dijo Güey, tú aquí no eres bienvenido Y esto lo sabe el presidente Lo sabe todo el mundo allá adentro Y no pasó nada con esta persona que Se la pasaron jodiendo a Ambris Y no pasó absolutamente nada Sigue ahí y ahí va a seguir Pero bueno, ahí está la cosa Se los quería comentar Y eh, eso es lo que a mí me gustaría Si va a llegar alguien, alguien que tenga esos huevos bueno, ya está. Nacho no va a llegar a la selección mexicana, así es que no se preocupen. Eh, pero bueno, ahí está. Vamos a cambiar de tema. Nos podemos ilusionar. Nos podemos ilusionar. Toluca lleva cuatro eh, puntos de 6. Este de nos podemos ilusionar lo voy a dejar al final. Vámonos con el que sigue. Este tema que yo le digo a empujones. ¿Ok? A empujones. ¿Por qué, le, por qué digo A empujones. Justamente ahorita les acabo de comentar que si a mí me preguntan, honestamente no me encanta cómo juega el Toluca. Está siendo efectivo, sí, y eso es lo que se necesita. No se necesita otra cosa más que ganar los partidos. Hoy Toluca está ganando partidos. Entonces, mientras Toluca siga ganando partidos, qué bueno, va, va, va a estar bien. Pero en el momento que cederle la, la, la iniciativa al rival y todo ello... Empieza a pesar Y empiece a hacer Que Toluca No sume de tres O no sume puntos en realidad O sea que pierda Ahí es en donde quiero escuchar a todas las personas Que hoy dicen que tenemos a el, el mejor director técnico De la liga ¿Sale? Eh, a ver yo lo, lo que digo aquí es, es muy claro y muy sencillo A ver Si hablamos En un, un tema de, de posición de balón 54% para el Toluca Primer tiempo Toluca tuvo el 52% Segundo tiempo 56% Los tiros eh, para el Toluca pues, Fueron 9 y 4 a puerta De esos 9 en el segundo tiempo fueron 4 a puerta En el primer tiempo fueron 4 y 0 a puerta no Pero bueno, más allá de eso eh, En el segundo tiempo En el segundo tiempo Toluca La verdad es que eh, se dio un poco la iniciativa al rival eh, Se veía que, que ya se estaba conformando Con este Con este marcador empatado Y de pronto esto, esto me está gustando del Toluca Esto sí lo tengo que decir me está gustando Algo que no se vio en todo el torneo anterior Lo estamos viendo ahorita Y eso es Justamente el gol, de, el gol contra, contra Chivas El segundo gol Pasa eh, eh, Perdón pa, Recibe el balón te hago golpe se da cuenta totalmente. Se da cuenta totalmente, Tiago Volpi. Que arranca en desborde por la banda eh, Camilo Zambeso. Le manda el balón como Dios, porque se la manda en un despeje. Camilo Zambeso baja y controla el balón con recepción dirigida. Un balón de 60 metros. O sea, el balón recorre 60 metros. Lo baja Camilo Zambeso con dirección dirigida. La durmió como Dios. Manda el pase a Marcel Ruiz y Marcel Ruiz termina metiendo el gol del Gane. Ese tipo de cosas no habían... No habían... Eh, no habían sucedido en todo el torneo anterior. No había pasado. Entonces, esa parte la tenemos que aplaudir. La tengo que reconocer. Este equipo ya aprendió que no necesariamente hay que salir jugando. Y mucho menos... ...cuando estás jugando al contragolpe... ...y mucho menos... ...cuando estás jugando... ...a... a, a ganar... ...en una descolgada... ...que será un contragolpe prácticamente... ...entonces... ...ese tipo de cosas... ...que ya aprendió el Toluca... ...me gustan... ...y hay que reconocerlas... ...ese tipo de jugadas... ...son las que nos pudieron haber hecho mucha diferencia... ...en aquellas finales... ...o sea tanto en la ida como en la vuelta... ...yo creo que más en la vuelta... ...porque yo vi... ...yo estaba en la cabecera en la vuelta... Eh, allá en Pachuca Y vi muchas veces Que se intentaban hacer estos desbordes Pero no es cabrones tenían que salir jugando a fuerzas No creo, insisto No creo Que en aquel momento Estuvieran prohibidos los despejes Pero creo que ahorita sí los perfeccionaron Y es parte de lo que están trabajando semana a semana O sea, entre semana en los entrenamientos entonces esa parte la tengo que reconocer y la tengo que aplaudir. Me gusta lo que estoy viendo en ese sentido del Toluca. Es decir, estás jugando al contragolpe. O estás jugando, o te están presionando para que no salgas. Cabrón, salta las líneas. Y Toluca saltó líneas contra América y saltó líneas contra, contra Chivas en el partido anterior. Me gustó, me gusta ese, ese tipo de cosas. Creo que si Toluca lo perfecciona, podemos ser muy, pero muy contundentes en el contragolpe. ¿Y por qué lo digo? Se lo dije a mi papá desde que estábamos en contra de América y ahorita se los voy a comentar. Si Toluca perfecciona en verdad, si Toluca perfecciona en verdad este tema de los, de los contragolpes a la hora de jugar así, tenemos a dos jugadores que son muy rápidos. Uno es Orrantia, el otro es Maxi Araujo y también tenemos a Brian García que también es rápido es justamente eso lo que tendríamos que preparar cuando se juega el contragolpe que al menos Orrantia salga en desborde Volpi que sabe despejar y lo hizo muy bien en la prueba está el gol de, de, de Marcel Ruiz despeja recibe el balón y hacia adelante Jan Meneses también dice Luis Fernando, tienes toda la razón Pregunta a Lauro Carmona y varios que, que no leo los comentarios A ver, llevo 37 minutos antes de live leyendo comentarios, mi hermano Ahorita ya estamos platicando, evidentemente reafirmaciones O por ejemplo Luis Fernando aporta a Jan Meneses, lo, lo metemos, ¿sale? Eh, no es que no los quiera leer, de hecho tengo el chat aquí en pantalla y lo estoy leyendo todos Probablemente no los leo en vivo porque estamos hablando de la idea, ya de los temas Entonces, pero bueno, esa parte me gustó Dice Ángel Millán y tiene toda la razón. Algo que me gustó de Nacho es que a pesar de que Leo es el mejor jugador de Toluca en términos generales, y concuerdo contigo en eso de en términos generales, porque hay muchas, muchas, muchas áreas de oportunidad que tiene Leo Fernández, vio que no tenían su noche y los mandó a bañarse. Y eso es, por supuesto, que, que totalmente plausible, pl plausible totalmente para Nacho Ambriz. Es decir... Si, si uno de tus jugadores, sea quien sea... Sea quien sea... No está teniendo una buena noche... Vámonos... Cambiamos... Y le salió a Nacho Ambriz. Le salió a tal grado... Que qué... Que uno de los jugadores que entra de cambio... Déjenme ver justamente... Eh, uno de los jugadores que entra de cambio... Que en este caso es Camilo digo, Camilo Zambezo salió por Carlos González... Pero insisto... Cuando haces cambios... Y te salen... Y que uno de los jugadores participa en la jugada del Gane como Camilo Zambezo, que la duerme como Dios. Señores, ¿qué más queremos? Esa parte es buena, esa parte vale la pena. Esa parte de verdad creo creo que, que es este es interesante, es muy, muy, muy interesante. Así es que, bueno, ahí dejo este tema, del tema de los empujones. Es decir, Toluca le cede la iniciativa al rival, cosa que no me encanta. Pero también Toluca, a base probablemente del contragolpe, de un poco de suerte también técnica y calidad de los jugadores, por supuesto que también, está logrando, está logrando conseguir los resultados. Vamos a ver qué pasa. Ahorita fue Chivas. Me queda claro que Chivas no es este... pues probablemente no es Tigres, ¿no? Y Chivas probablemente no es Pachuca. Digo que Pachuca ahorita no anda tan bien que digamos, pero digo, así es Pachuca, ¿no? Normalmente empieza un poquillo mal y aprietan al final. Bueno, no anda tan bien, está en segundo lugar. Es decir, este... Sí, vamos a decirlo así. Chivas no es Monterrey, no es Pachuca y no es Tigres. Es así de fácil. Eh, pero bueno, habrá que ver. Ahorita, por ejemplo, Atlas y Santos están empatados 2 a 2. Está en vivo el partido. Pero bueno, se los tendría que se los tenía que, que comentar. Eh, y bueno, me gusta, me gusta me gusta ese sentido. no Empujones y a veces sin balón, pero se están consiguiendo los resultados. Ahí está. El tema de Leo Fernández. A ver, muy rápido. Hace rato, eh, previo a, a, a la grabación del podcast, pues yo estaba empezando a platicarles un poquito acerca de, de Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Para muchos Rafa Márquez es mejor, para muchos otros Hugo Sánchez es mejor. ¿Cuál es la diferencia? Que la, en la mayoría siempre van a decir Hugo Sánchez. Incluso gente que ni siquiera vio jugar a Hugo Sánchez va a decir que Hugo Sánchez es el mejor en la historia. ¿Pero por qué? Porque Hugo Sánchez metía goles. Y en este caso Rafa Márquez lo que hacía, o lo que hace, bueno, sí, lo que hacía cuando era jugador era impedir los goles del rival. Siempre va a brillar más el que mete el gol porque se gana con goles, que el defensa. Siempre va a brillar más. ¿A qué quiero decir con esto? ¿O qué, o qué pasa con Lo Fernández? Cuando Lo Fernández mete gol, todo el mundo dice, no, no, meme. Tenemos el mejor jugador de la liga. Pero cuando Lo Fernández no mete goles, empiezan las dudas. Empiezan a decir de cosas. Y... Les platico algo. El trabajo de Leo Fernández, princip el principal trabajo de Leo Fernández por la posición que juega, no es meter goles. Que sea muy bueno y tenga una pierna muy, muy educada y que te pueda mandar centros perfectos, una, un montón de asistencia o lo que quiera, es otra cosa. Y que aparte de todo, le pegue fuerte al balón y pueda meter muchos goles, como sucedió en la temporada anterior, en el torneo anterior, es otra cosa. Pero el principal trabajo de Leo Fernández es repartir juego. Y si Leo Fernández está repartiendo juego... Insisto... Leo Fernández tiene la calidad... Para que con un solo balón... Te cambie totalmente el partido... Con un balón... Un balón bien dado... Como el de Thiago Volpi a... A Beso, O como el de Sambeso a Marcel Ruiz... Uno de esos de Leo Fernández... Que te pone al menos uno... Al menos uno por partido... Te puede cambiar el juego... Al menos uno sí lo hace Leo Fernández siempre... Entonces yo lo que les diría es... Señores... No piensen... No piensen en verdad... <coughs> que Leo Fernández tiene un bajón de juego No, que, que está así Justo Lauro Carmona eh, acaba de decir Pero a veces se le olvida que juega con otros 10 Y tienes toda la razón Pero a ver Recuerdan Hace dos torneos Justamente el torneo de la multa En el torneo de la multa Leo Fernández metió gol De último minuto contra Monterrey Rescata el empate Contra Chivas se saca el triunfo y contra Juárez, si no estoy mal, también. Y se saca este triunfo también. Gracias a esos goles no se pagó una multa peor. Se pagó la del tercer peor, no la del segundo peor. Porque si esos goles no hubieran estado, no hubiéramos sumado nueve puntos. Y se si hubiera estado abajo de Querétaro. Bueno, ¿qué quiero decir esto? Esos goles, nadie, nadie reclamó de que Leo Fernández no se las pasó a sus, a sus compañeros, ¿o sí? Yo no vi aquí a nadie diciendo, ah, pinche Leo Fernández, no vale madre. Juega con otros 10 y no se las pasó. No, porque metió gol. Es lo que les digo. O sea, es decir, señores, no podemos, no, contra Juárez perdimos, sí, ya me acordé, esa noche fue de las noches más tristes que he tenido en mi vida en el estadio NMC. No, eh, no podemos... Pensar que Leo Fernández ya es malo O que no está haciendo bien las cosas No, no que sea malo, que no está haciendo bien las cosas Como el tema, el golazo de, contra Cruz Azul Ángel Ortiz, tienes toda la razón Ese fue en la primera etapa de Leo Fernández aquí Pero hasta se hizo un video viral En internet, de cómo Los, los, los aficionados de Cruz Azul Ya festejaban el triunfo Y en el último minuto, Leo Fernández Se lleva a tres, recorta Hacia el centro, en el recorte se lleva a Otros dos, tira le pasa en medio de las manos a, a Corona y Leo Fernández mete el gol del, del, del empate. Es decir, este Leo Fernández, que hoy están viendo que muchos dicen es que no la pasa, es que se olvida, ¿es el mismo Leo Fernández? ¿Es el mismo Leo Fernández de Cruz Azul? ¿Es el mismo Leo Fernández de, de Chivas, de, de hace dos torneos? ¿Es el mismo Leo Fernández de Monterrey? O sea, es el mismo. No esperemos que cambie. ¿A qué? ¿Por qué digo no esperamos que cambie? Ojalá que cambie Pero va a ser complicado Y ahora entienden probablemente por qué no era titular, por ejemplo, en Tigres Es justamente por eso Pierde muchos balones en el centro del campo Eso nadie lo discute Pero es con una jugada te cambia el, par te cambia el partido A la ofensiva, me atrevería a decir que a la ofensiva Leo Fernández es el mejor jugador de la liga, completa Completamente de la liga el mejor volante de la liga. No sé si el mejor jugador, pero el mejor volante de la liga estoy seguro que lo es, a la ofensiva. El problema es a la defensiva porque cuando pierde el balón, muy pocas veces es esa labor de sacrificio. Así es que, yo lo que digo es, tengamos esa paciencia. Yo creo que Leo Fernández es un jugadorazo. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, de verdad. Esa es una. Y la segunda, Leo Fernández creo que también nosotros tenemos un poquito de culpa porque lo endiosamos muy rápido a tal grado de que hoy es capitán lo endiosamos muy rápido ¿pero por qué? porque Leo Fernández marcó esos goles que les acabo de comentar el día de hoy no está marcando goles probablemente está perdiendo balones y pues la gente empieza a criticar yo les diría Leo Fernández no es Canelo Ajá, y aquí me van a decir, es que antes tú lo hacías La diferencia es que Leo Fernández no es canelo Leo Fernández no llega borracho Leo Fernández no está a las 4 de la mañana en el antro, no Leo Fernández, creo yo, que sí merece Que nosotros como aficionados digamos, güey, vamos a aguantarlo Vamos a aguantarlo Si está teniendo un bajón de juego, va, no pasa nada No pasa nada Vamos a aguantarlo, cabrón Julio Fernández, que rogamos no sé cuántos pinches años al presidente, a todo que lo trajera. Lo trajimos y hoy ya no vale madre. Señores, si hay diferencias, claro que hay diferencias. Hoy hay más equipo, hoy hay más equipo. Hay más este, jugador, hay más jugadores. Se ve más compromiso de todo el mundo. Se ve más compromiso a nivel deportivo, a nivel directivo no. A nivel deportivo se ve más compromiso desde el entrenador, el portero, los defensas, los medios, los volantes y el, el centro delantero. Entonces. Yo lo que diría, yo lo que diría es... si Tienes razón, Lauro Carmona, pero en el fútbol es así. Puedes dar 20 partidos muy buenos y todos te van a alabar, pero haces un ovulo, uno uno malo y ya valió madre. Y tienes toda la razón. Y es lo que yo le decía, señores, como dice Ricardo C.G., si aguantamos a jugadores que no se lo merecían... Señores, ni modo que Leo no se merezca que lo aguantemos. Chingada madre. Leo Fernández, cabrones. Lloramos no sé cuántos años... A que nos trajeran a Leo Fernández regresa y por un partido o dos o tres malos ya no vale madre no señores no es así la cosa no es así la cosa eh, ¿a, a qué me refiero y, y yo sí de verdad yo banco totalmente a Leo Fernández banco totalmente a Leo Fernández en todos los sentidos eh, que sí tiene sus temas claro que tiene sus temas que tiene sus claro pero se los digo esa es la gran diferencia entre un Canelo un Rodrigo Salinas en su momento y un Leo Fernández. Que este cabrón, al menos, ha mostrado compromiso. Ha mostrado ser un buen jugador y que lo está haciendo bien. A mi punto de vista. Entonces, yo aquí, yo aquí, sí banco totalmente a Leo. Totalmente. Y, este, y esperaría que, que pues, bueno, vuelva a, a, a tener esta. Esta. Pues este. Esta alza de juego. Que a mi punto de vista no está pasando por ningún bache. ¿eh? A mi punto de vista no está pasando Leo Fernández por ningún bache. A mi punto de vista, el único problema que tiene Lo Fernández es que a veces hace una de más, pierde el balón y no regresa por él. Es mi único problema que yo le veo a Lo Fernández. Una, tiene dos áreas de oportunidad. Una, no hagas una de más, pásala, güey. O sea, si ves que ya te caen, pásala. Es así de fácil. Si ves que ya te caen, pásala. Una. Y la segunda es, si bueno, no la pasaste y hiciste la jugada y te la llegan a quitar, corres corres por el balón y lo recuperas cabrón. es lo único es lo único en verdad eh, que, yo, que yo creo que, que tiene Leo Fernández de ahí en fuera es un jugadorazo y estoy seguro que Leo Fernández contra León con un balón con un balón va a hacer que todos se olviden de lo que están criticando el día de hoy y digo no todos en el chat, me refiero a todos los que están criticando que no son los del chat, insisto pero hay gente que está criticando con un solo balón va a ser que te olvides totalmente. Uno. Ni siquiera necesita más. Pero bueno, ahí está. Eh, y pues bueno, yo les diría... Si hay gente que le llamaba ídolo a Canelo. No, no, no. Ahora sí. Leo Fernández ya quedó. Vámonos con la importancia del gol de Cocolizo. Cocolizo, madre mía. Señores. ¿en ¿Dónde está? Tabla de gol individual. A ver, vamos a ver hasta la jornada 3. Si no estoy mal, Cocolizo lleva dos goles ¿sale? Carlos González Lleva dos goles Hay jugadores que ya llevan cuatro Como este Rogelio Funes Mori Pero bueno quiñones Luis Quiñones, ¿se acuerdan? Luis Quiñones El que el Toluca se olvidó de comprar bueno, es cabrón lleva tres junto con Gignac Pero bueno, eh, Cocolizo dos goles Es el, digamos que es la persona Con más goles del Toluca, ¿no? El que ha marcado más goles eh, Que también Toluca no lleva tantos Pero ahí está Eh... Qué, qué bueno, qué bueno que el 50% de goles que ha marcado el Toluca los ha metido Cocoliso. Toluca eh, en el partido anterior termina empatando con América 2 a 2. Y en este último partido termina ganándole a Chivas 2 a 1. Entonces, son cuatro goles de los cuales el 50%, es decir, dos goles de esos cuatro, los ha metido Cocoliso. Yo se los voy, se los voy a ser muy claro. Cocolizo no va a ser campeón de goleo. O sea, la gente que piense que Cocolizo va a ser campeón de goleo... No va a ser campeón de goleo. No lo va a ser. Sin embargo... Sin embargo... Lo tengo que decir. Me gusta que Cocolizo meta goles. Hace un momento... Estaba hablando un poquito acerca de... Karim Benzema y Cocolizo. Lo repito... Y lo voy a hacer muy breve... Y, y espero no tardarme. No voy a comparar a Karim Benzema con Cocolizo... Porque Karim Benzema es Balón de Oro. Pero las personas que vieron hoy el partido de Real Madrid Atlético de Madrid. Si lo vieron detalladamente, van a poder entender un poco lo que quiero expresar con Cocolizo. El día de hoy, el 95% de balones que tocó Benzema, lo estoy calculando evidentemente, o sea, no sé si sea 95, 97 o 30%, o sea, no lo sé, pero a mi punto de vista la mayoría de balones que toca Karim Benzema fue de espaldas a puerta. Es decir, la portería está ahí atrás la Donde tiene que meter gol Y él está aquí Recibes el balón de frente a la tuya De espaldas a puerta Recibes el balón Y lo que hace muy bien este Benzema Es que distribuye Distribuye el balón hacia, hacia Vinicius Jr. Ya que Vinicius es un menso Ya es otra cosa pero Distribuye el balón a Vinicius Jr. Distribuye el balón a Fede Valverde Y ellos hacen lo que saben hacer Que es Correr como locos hacia, hacia hacia línea de fondo, desbordar hacia el centro o mandar centros. Ahí está. Y así ha ganado el Real Madrid. No este partido. Ganó una Champions anterior haciendo eso. Es decir, Karim Benzema mandando el balón, ellos desbordando. Recuerdan el gol, si no estoy mal, fue contra Manchester City en semifinales. Que fue el gol de Rodrigo. Fue justo tal cual se los estoy diciendo. Llega el balón a Karim Benzema, le da el balón de, de primera intención, se lo da a Rodrigo, Rodrigo recorta hacia el centro, tira y termina ganando el Real Madrid semifinales de Champions en contra del Manchester City. Ese es Karim Benzema. Ahora vamos a hablar de Cocolizo. ¿Vale? Cocolizo es exactamente lo mismo. Él, dense cuenta, y en la mayoría de despejes... Que no estamos jugando al contragolpe, o sea, si Toluca no está jugando al contragolpe y despeja, ya sea la defensa o el portero, despeja hacia adelante a quien siempre van a buscar es a Cocolizo. No hay alguien más. Y yo lo vi claramente en el partido contra América, tenía Orranti a 5 metros de mí y a Maxi Araujo también. Se dieron cuenta los dos que en el momento que iban a despejar voltearon a ver a Cocoliso, vieron con quién estaba y corrieron. Ni siquiera voltear no, ni se la pidieron. Y Cocolizo lo que hizo fue rebanar el balón, bueno, peinar el balón y le llegó a Orrantia. Es decir, esto está claramente así pensado. Analicen cómo juega el Toluca y así está jugando. Despejan el balón. Cocolizo no lo va a bajar con los pies como lo hace Benzema. O sea, les digo, uno es balón de oro. Pero Cocolizo peina el balón para que le llegue al extremo. Ya sea Orrantia, ya sea... Leo Fernández si está deshabilitado. Si está habilitado, perdón. O en este caso, este, del otro lado tenemos a Jan Meneses. Jan Meneses y Orrantia, que son los extremos con los que está jugando ahorita Nacho Ambriz. Vamos a decir extremos o volantes abiertos. Alas. Así está jugando el Toluca. Así está jugando el Toluca. No es un tema de que va a meter muchos goles o que no las mete o que vale mal, No. Cocolizo lo está haciendo, en el punto de vista, lo está haciendo muy bien. Yo creo... Que ahí, yo creo que ahí, eh, es en donde vamos a ver muchos, muchos brillar nuevamente a un Orrantia o a un Jan Meneses. Creo que con esos balones van a ver. Acuérdense de mí, Jan Meneses y Orrantia van a terminar con más goles que Cocolizo. Se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. A final del torneo, jornada 17, platicamos. Orrantia, Jan Meneses y Leo Fernández van a terminar con más goles que Cocolizo. Y está bien y no me quejo. Pero en todas las jugadas, acuérdense de mí, o en la mayoría de jugadas, va a participar Cocolizo. No sé si con asistencia, pero va a participar. Peinando el balón y después de ahí se va en el centro. Alguna cosa. Alguna cosa, sí. Acuérdense de estas palabras. No creo, no creo honestamente que Cocolizo termine arriba de ellos. Pero ahí va a estar, van a ver. Entonces a mí me preguntan hoy... Yo no es que salga con estas pendejadas de te quiero mucho, Cocoliso, eres mi Dios. Yo no, no salgo con estas mamás. Lo que sí quiero decir claramente, claramente, es Cocoliso está haciendo un buen trabajo, trabajando de poste. ¿Estamos acostumbrados a un Cardoso? Claro que estamos acostumbrados a un Cardoso. Quisiéramos un Cardoso, quisiéramos todos un Cardoso. Pero Toluca, es más, se los digo así, ni con. Si Cardoso estuviera en el Toluca no metería los 249 goles porque el Toluca ahorita no está jugando así. No está jugando así como jugaba con el ojitos mesa. Es así de fácil. Pero bueno, no estoy diciendo nada de que sea bueno o sea malo. No. Solamente a mi punto de vista lo está haciendo bien, a mi punto de vista. Y vaya que yo esté defendiendo un jugador, es cosa rara. ¿eh? Pero la diferencia también es que estos jugadores se han ganado ese derecho, al menos para mí. ¿Por qué? Porque estos jugadores han mostrado ganas, han mostrado eh, equilibrio y han mostrado respeto por la camiseta. Cosa que los jugadores anteriores no lo hacían. Por eso es que hoy sí me atrevo a decir vamos a darle chance, vamos a darle chance. Eh, pregunta, hay una pregunta interesante que decía que si no creo que eh, Maxi Araujo Funciona más de extremo Y Orrantia de lateral La neta Yo digo que sí Yo digo que sí Si a mí me preguntas Yo 300.000 mil veces pongo a Maxi Araujo adelante Y a Orrantia lo pongo atrás O hago ahí un cambio Jugaría con los, con los este Laterales Orrantia de un lado Y Brian García del otro Incluso hasta Brian Angulo Creo que Brian Angulo sí sigue aquí, si no estoy mal. Déjenme ver, creo que ya. Ahora sí, no sé ni dónde anda este muchacho. Pero bueno, así jugaría yo. Este, y, y la verdad es que creo. Creo que no, ya Brian Angulo, por lo que veo, ya anda en, en otras ondas. Déjenme ver, nacimiento. Equipos actuales están en el Emelec. En Entonces ya Brian Angulo ya no. Pero no sé si se me fue totalmente la idea, eh. Pero bueno, yo así. Pero se desperdicia Meneses y subes a Maxi. No, porque vas a jugar a Meneses de un lado y Maxi Araujo ojo del otro, güey. No hay más. O sea, no pasa nada. Que si sí juegan los dos en el mismo lugar. Claro que juegan los mismos dos en el mismo lugar. Pero a ver. ¿Cuántas veces en el torneo anterior de, las, de la final no vimos jugar a Navarro, bueno, a Leo Fernández y a... y a este... ¿Cómo se llama? A Navarro... Y a, digo, perdón, no, a, a Meneses y a Lo Fernández. Porque Navarro siempre estaba en el centro. Entonces, de este lado, de este lado, eh, veíamos siempre a Lo Fernández y de este lado a Meneses. Y de pronto, cambiaban. Perdón, el chiflido. Igual ya le rompió el tímpano a alguien. Pero cambiaban. Y lo hacían muy bien. Entonces ahí está Tienen toda la razón Disculpenme es, es el otro Brian Angulo El que estaba buscando Del Emelec Pero no, no, no Si sí entró el partido pasado Y ahí está Es justamente lo que les decía Tenemos a Brian García Tenemos a Brian Angulo Y tenemos a Orrantia Y a, y a Maxi Araujo Que pueden ser laterales Entonces digo, ahí está no, no hay más que decir eh, A ver ahora sí El siguiente tema La importancia del gol de Cocolizo Bueno, ya está la remontada da confianza, por supuesto que da confianza, es, es algo importantísimo. Eh, cuatro puntos de seis jugados, creo que ahorita es, es interesante. Rebales complicados, insisto, probablemente no es este. No estamos hablando de. No estamos hablando de. De los, mejo, de los mejores equipos. Me queda claro, ahorita América no está en su mejor momento. Y me queda claro que Chivas no se compara. Digo, ya Santos ahorita ya, ya subió. Eh, porque acaba de terminar el partido pero bueno Chivas no se compara ni a Pachuca ni a Tigres ni a Monterrey eso me queda claro pero se le hizo partido y estos, y, estos, y estos equipos son los que te van a dar oxígeno al final del torneo entonces qué bueno que Toluca está sumando que sumó de tres da confianza claro que da confianza se viene León León también ahorita no está en su mejor momento León en este momento tiene tres puntos está en la posición número 14 de la tabla digo va empezando el torneo también no es como que la posición 14 hoy implique algo pero al final del día ahí está entonces, yo creo que de verdad, yo creo que de verdad, eh, Toluca tiene cómo, cómo hacer las cosas bien. Me gusta, me gusta la confianza, me gusta la remontada. Y eh, e insisto, no me encanta que se le dé a veces la iniciativa al rival, pero bueno, también, eh, también así se gana. Y, y, para, y para muestra, digo, tenemos, tenemos muchos, muchos equipos a nivel global que lo hacen. Y bueno... Los cambios funcionaron, ya lo platicamos. Y ahora sí, creo que ya es momento de irnos a la previa en contra de León. A ver si podemos acabar este, un poquito antes de las once y media, ¿no? Entonces, vámonos a la previa, banda. Y bueno, a ver. Señores, el próximo domingo, nada más y nada menos que a las doce del día, Toluca recibe en la cancha del Neviso 10 a los panzas verdes de León. El partido al fin será por televisión abierta. Al fin un partido del Toluca se viene por televisión abierta. Eh, va a ser un buen partido, creo yo. Este partido tiene muchas cosas de tintes interesantes, los cuales me gustan, me gustan desde luego. Ya viene este tema de la famosa ley del ex que, que, que les encanta eh, por morbo eh, sacar a muchos periodistas. Yo honestamente no. no no creo que suceda ni me interesa tanto. Lo que me interesa es que Toluca gane. Más allá de que meta goles, Cocolizo, más allá de que meta goles, Gian Menezes, Navarro, Leo Fernández, el que quieran, el mismo Mosquera. Lo que me interesa es que Toluca gane. Eh, insisto, yo creo que por ahí un Maxi Araujo puede hacer algo muy interesante si, cuando, cuando llegue, cuando vaya para arriba. Eh, si a mí me preguntan. Yo no le movía la alineación, yo no le movía, no tiene caso. ¿Para qué le vas a mover? Sigo jugando como está y de igual forma, si hay alguien que no está funcionando, se cambia y se acabó. La diferencia es que hoy ya tienes, tienes un poco más de banca, tienes un poco más de plantel, tienes un poco más de jugadores. Y eso puede ser una gran diferencia a la hora de enfrentarte a este, a este equipo. Toluca viene de ganar, León todavía no gana. Si no estoy mal, a ver, vamos a ver. No, según yo, León ya ganó. No, miren, Viene de perder 4-1 con Pumas y ya le ganó a Necaxa. Ahí está, es el, es el triunfo que tiene, el triunfo contra Necaxa en la jornada 2. Y viene de, de perder 4-1 con Pumas. Entonces, yo creo que Toluca tiene mucho y tiene con qué ganar. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que, que de verdad lo hagan como, como vale la pena. Allá vamos a estar, allá vamos a estar, en el Estadio Nemesio 10, por supuesto. Y pues bueno, a ver, alineación yo no le movería absolutamente nada, saldría exactamente con la misma alineación con la cual salió, es decir, Tiago Volpi en la portería, Carlos Orrantia por la izquierda, por derecha Maxi Araujo, en, el, en, la, en, el, en la defensa central tendríamos a Mosquera y por supuesto a, Barbel, a Valver Huerta, en la contención tendríamos a Marcel Ruiz y a Claudio Baeza, los tres volantes habituales, Jan Meneses, en este caso, bueno, esta, esta, en la página que estoy viendo toma a Jesús Vanegas, Venegas, perdón. Pero en realidad va a tener que estar Orranti arriba. Eh, seguramente Brian García del lado derecho. Eh, y, Carlos, eh, y Carlos González, perdón. Sería el. El. ¿Cómo se llama? Sería El, el centro delantero. Ahí está, ya se me está haciendo ronca la voz, este, pero bueno, esa sería la alineación, es decir, yo no le movería, eh, la alineación creo que está funcionando, le está yendo bien al Toluca y creo que tienen tienen mucho, mucho para ir hacia adelante. Eh, ¿Qué más podemos decir aquí específicamente de este partido? Pues un pronóstico, yo creo que Toluca, a ver, déjenme su pronóstico, dice Luis Alfredo, se gana 3 a 0, Eduardo Galeana dice 4 a 0, Max es demasiado bueno, tiene muchísimo por aportar con el Toluca, dice Aldo Game YouTube. Game Whitey, perdón, o, o Yete, estoy, estoy de acuerdo. Luis Fernando dice, se gana 3 a 0. Ángel Piña García dice, gana Toluca 3 a 1. Alfonso Morales Begné, gana Toluca 3 a 1 con gol del Takeshi. Exacto. Eh, Eduardo Becerril 4 a 1. Beto Martínez 4 a 0. José Reseni 5 a 1. Toluca 7, León 0. Ariana Elizabeth Landeta Lujano. H. Avilés, dice Medina, Medo, Medina perdón, dice 3 a 1. Carlos De Lee dice 3 a 1, eh, le voy un 3 a 1 también, dice Rodrigo Cruz. Eh, Escarlatinho dice ganamos 4 a 2, Ever Suárez gana Toluca 3 a 2, eh, Ángel Millán 3 a 1 y Takeshi ves al escudo del Toluca, Esto estaría chingón. Carlos Julián se gana 2 a 0 con gol de Maxi y uno de Coco Gol, eh, 2 a 0, perdón, dice Carlos Julián. Eh, el chico diferente, modesto 2 a 0. Ricardo CG, 2 a 0 con gol de Cocolizo René Magno gana 2 a 0 Enrique Colín se gana 2 a 1 eh, Roberto Díaz, 4 a 0 Raúl Peñalosa gana 4, 3 goles de Cocolizo Hat-trick de Cocolizo Avi Márquez, 4 a 1 2 a 1, partido cerrado, gana el Diablo eh, Si Pumas le metió 4, tiene la obligación de golearlo Tienes toda la razón, mi hermano Pero no creo que suceda Se gana 3 a 1 Adolfo de la Cruz De la Luz, perdón Sebas Morales, eh, 3 a 2, gol del de Greñas eh, Carlos Chav Chavarría 4-2, una goleada, dice One en Only, 23-17, a 17 gana el Chivas, <ríe> mi hermano Luis Fernando anda en otras ondas, eh, Toluca 3-0, a 0, León eh, gana Toluca 2-0, a 0. Eh, Jesús Villagrán 11-1, ALB, estoy de acuerdo, eh, Hebert Lu, 3-1 a 1, gana Toluca, Eduardo Hernández ganamos 3-2, Saúl, Enrique Munguía, Peralta 2-1 a 1, con gol de Maxi, Brian Hernández, ¿cómo será el sobrepartido del Atlas del Lana? Ahorita les, partido, les platico de eso, y bueno, eh, yo la verdad es que yo creo que gana 2 a 0, 2 a 0, me gusta un gol de Takeshi y me gustaría un gol de Leo Fernández, ojalá, gol de Leo Fernández de tiro, eh, recortes al centro y tiro de media distancia, me encantaría, gol así de Leo Fernández, eh, para que ya la gente lo vuelva a amar y ya, dice diablillo Tapatío, me la voy a jugar con un 4 a 0, aunque creo que no va a suceder con doblete de Leo Fernández y Maxi Araujo, ay cabrón, 2 a 2, estaría chido eso. Pero bueno, ahí está mi pronóstico, banda. Entonces, sería pues, básicamente una previa muy pequeña, una mini previa, ¿no? Del, del partido. Creo que va a ser un buen juego. Allá nos vamos a ver en el estadio, por supuesto. Y bueno, a ver, me están preguntando mucho acerca del de Toluca. De que qué onda, de que juegan a media semana con no sé quién, que a Chuchita la bolsearon. A ver, se los voy a decir. Está el Carolina Challenge Cup. Toluca-Houston Dynamo, el primero de febrero del 2023. ¿Vale? Y... El partido, a ver, es que aquí no está bien. Es que no está ver, Toluca, es que Aquí está Ahora sí, ya lo tengo aquí en pantalla. A ver, Toluca, el próximo domingo en contra de León, ya lo sabemos. Después, el miércoles primero de febrero juega contra el Dinamo. O el Dynamo. Y también el mismo miércoles... Bueno, el partido contra el Dynamo es a las 11 de la mañana. Y el mismo miércoles a las 8 de la noche juega Atlas en contra de Toluca. El partido pospuesto de la jornada 1 no hay ninguna ninguna cosa aquí rara no se hagan chaquetes mentales no va a pasar lo mismo que sucedió en aquella copa sudamericana contra Colo Colo eso no va a pasar aquí el partido de Toluca contra el Dynamo va a ser un partido que simple y sencillamente van a jugar los juveniles solamente juveniles y ya van a jugar a las 11 de la mañana no sé si va a ser en el Nemesio 10 yes, o en donde pero no va a ser en Houston eso estoy seguro así es que ahí está y el partido Toluca-Atlas, ahí es a donde vamos a ver a Cocolizo, a Leo Fernández, a Maxi Araujo y a todos ellos. A Volpi. ¿Sale? Ahí está. No, no se hagan chaquetes mentales, no va a pasar nada extraordinario. Juegan el mismo día así, uno a las 11 de la mañana contra el Dínamo o el Dynamo. Y en este caso, el otro partido es a las 8 de la noche, el próximo miércoles primero de febrero, Atlas en contra de Toluca. Así es que no se preocupen. El lunes hay Sentimiento por el Diablo para, por supuesto, hacer previa en contra de Atlas. Y después del de partido de Atlas, hacemos Sentimiento por el Diablo para platicar acerca del juego, y seguramente también nada más llego a casa el domingo y hago Sentimiento por el Diablo para platicar sobre el Toluca en contra de León, y pues ahí está banda, no hay más que hacer, no hay más que hacer eh, no hay más que decir, cubrimos todos los temas, creo yo, fue muy positivo el día de hoy en live, eh, si ahora sí que el único negativo pues fue pues nada, creo que hablamos todo muy bien les mando besos, abrazos a Rimones, a todas, todos y todos. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, justamente que Toluca pues, le gane nada más y nada menos que al León. Dice Luis Ángel RE, que tan cierto que hay dos partidos a la vez. Lo acabo de explicar, mi hermano. Les mando besos, besos, abrazos a Rimones. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo. Compártelo en tus redes Gracias al que apoya Y saludos a los haters Que sigan comentando Que sigan echando tierra Seguimos adelante Aunque muchos no quisieran